0: Jacek Nizinkiewicz rzecz o polityce moim państwa gościem jest pan Krzysztof Gawkowski szef klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Panie pośle czy weźmie pan udział w zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Wezmę bo w zaprzysiężeniu prezydenta powinien brać udział każdy polski patriota. Bo my oddajemy część Rzeczypospolitej Polskiej, oddajemy część konstytucji i oddajemy część urzędowi, który sprawowany był przez różnych polityków z różnych opcji politycznych. Aleksandra Kwaśniewskiego z Lewicy, Lecha Kaczyńskiego, z prawicy, czy Bronisława Komorowskiego z centrum. To nie jest tak, że przychodzimy na zaprzysiężenie dlatego, że mamy poczucie, poczucie hołdu dla Dudy, tylko dlatego, że prezydentem w Polsce bywali różni prezydenci, a konstytucja jest dla nas najważniejszym z przepisów i, i to wartościuje też patriotę.
0: Pan, panie pośle, nie obawia się koronawirusa, nie obawia się pan, że pańscy koledzy mogą pana e, zarazić, no jednak Jan Krzysztof Libicki i inni senatorowie e, są zakażeni koronawirusem, mieli kontakt z innymi parlamentarzystami.
1: Obawiam się i zwyciężył umieroz rozsądek. Przed audycją u pana redaktora w dniu dzisiejszym zrobiłem rano test.
0: Jest, oczywiście test jest pozytywny, nie jest pan nosicielem.
1: To powinien być negatywny, negatywny. ale czy, tak. czy będzie negatywny, czy będzie pozytywny, będę wiedział w A. czwartek rano. Dzisiaj zrobiłem, za dwa dni mają być wyniki. Odpowiedzialność parlamentarzystów, posłanek, posłów, ale też gości powinna polegać na tym, że po pierwsze się chronimy i chronimy innych, czyli nosimy maseczki. Lewica do tego namawia, zresztą nie tylko, żebyśmy od święta nosili, ale cały czas nośmy maseczki, bo w tej sprawie... Naprawdę wiele powiedziano, ale one pomagają. Po drugie trzeba zakładać rękawiczki, a po trzecie to bezpieczeństwo w Polsce no, nie jest się na najwyższym poziomie, bo przez słowa Morawieckiego premiera czy szumowskiego ministra Polacy odzwyczaili się od tego, że trzeba dzisiaj m, jednak się chronić. Przyzwyczailiśmy się do tego, że premier mówił, że wirus skończony, pandemia, zwycięska wojna wygrana, a okazuje się, że to były kłamstwa bo po co dzisiaj zespoły kryzysowe, po co dzisiaj opowiadanie o tym, że zachorowań jest więcej. To wszystko pokazuje, że władza zawiodła, jeśli chodzi o pandemię, zawiodła, jeśli chodzi o myślenie takie strategiczne i nie ma też odpowiedniej recepty na to, jak walczyć z drugą falą. Dlatego wczoraj Lewica złożyła wniosek do marszałka Sejmu o informację premiera w tej sprawie, żeby rzeczywiście ktoś w Polsce powiedział Polkom i Polakom jak jest, a nie a skończyć z tą ściemą, która jest do tej pory.
0: Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że tak naprawdę najsłabszym ogniwem walki korony Polski z epidemią jest minister zdrowia. Łukasz Szumowski powinien podać się do dymisji. Tak mówi poseł PiS, członek porozumienia. Pan zgadza się z panem Sośnierzem?
1: Lewica już kilka miesięcy temu mówiła, że pan minister Szumowski rozpoczął dobrze, a kończy źle. Dlaczego rozpoczął dobrze? Dlatego, że mówił o tym, że w ogóle trzeba z koronawirusem walczyć. Później zawiódł pierwszy raz. Mówił maseczki, załóżcie, zdejmijcie, załóżcie, zdejmijcie. Następnie były problemy z przetargami, zamawianiem respiratorów, maseczek. A dzisiaj to jest rzeczywiście tak, że poddał się woli politycznej Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego. Nie mówi o tym, że trzeba się zabezpieczać. Nie mówi mocno, że zbliża się druga fala. Na to, że zachorowań mamy w Polsce dziennie 500 czy 600 mówi no, taka rzeczywistość, kilka ognisk. Tylko przypominam, że jak było w Polsce 100 ognisk, to zamykaliśmy Polskę. Władza PiSu walkę z koronawirusem zamieniła na walkę polityczną. Tyle, że z pandemią nie, nie walczy się polityką, tylko walczy się w służbie zdrowia. Nie ma wsparcia dla służby zdrowia i to jest czerwona kartka, która dyskwalifikuje Szumowskiego i powinien on odejść ze swojego urzędu.
0: A jeżeli chodzi o urząd prezydenta Andrzeja Dudy, czy Andrzej Duda został wybrany w wyborach prezydenckich, demokratycznych, równych?
1: Ja nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii opowiadania o tym, że wybory w Polsce były nielegalne. One mogły być nierówne i to zauważam przede wszystkim przez dyskurs polityczny dotyczący tego, że media publiczne stały się kolejną tubą propagandową w kolejnych wyborach PiSu, a tym razem Andrzeja Dudy. I to jest dla mnie coś, co trzeba w przyszłości wyjaśnić, zwrócić uwagę i odebrać się telewizję politykom ale były też elementy wsparcia rządowego. Nie zmienia to jednak faktu, że wybory były legalne, no bo gdyby dzisiaj wygrał na przykład Trzaskowski, to co, siedziałbym w tym samym miejscu i, i z tej samej perspektywy mówię, no nie, no nielegalny prezydent, ja nie lubię takiego opowiadania dyrdy małów trochę, będziemy mieli e, prezydenta naszego, to będą wybory legalne, będzie inny prezydent, to będą nielegalne. Wybory się odbyły, są najwyższy stworzyć, świecił ich ważność, Lewica ten wybór szanuje, mamy takiego nie innego prezydenta, trzeba go pilnować, trzymać za rękę, bo nie ufa mu za grosz, bo uważam, że może być tylko i wyłącznie spełniającym misję Kaczyńskiego, ale jeżeli tego się nie da odwrócić, to trzeba po prostu zastanowić się, jak wygrać wybory za trzy i za pięć lat, a nie teraz płakać nad rozlanym lekiem.
0: No ale prezydent Andrzej Duda powiedział w kampanii wyborczej, że w drugiej kadencji będzie odpowiadał tylko przed Bogiem historią. I przed Kaczyńskim. Czego się... No nie, o Kaczyńskim nie mówi. Czego pan się spodziewał po tej prezydenturze, po drugiej kadencji Andrzeja Dudy?
1: że prezydent będzie odpowiadał, ale przede wszystkim przed Kaczyńskim. Bóg i historia będą na drugim miejscu, znając to, jakie decyzje podejmował przez ostatnie 3, 4 i 5 lat, bo przypominam Trybunał Konstytucyjny nie sędziów, przypominam reformy w miarę sprawiedliwości, przypominam uniewinnienie dotyczące swoich kolegów. To są odpowiedzialne elementy jego przeszłości, za które kiedyś będzie rozliczony.
0: Czyli pan nie wierzy w to, że Andrzej Duda w drugiej kadencji wybije się na niepodległość?
1: Na niepodległość może się wybi wybić polityk tylko taki, który ma odwagę powiedzieć nie swojemu zapleczu w chwilach próby. Chwilę próby już dla prezydenta Dudy minęły i dlatego został tak bardzo wsparty w drugiej turze przez swój obóz polityczny. Zresztą jak patrzę sobie na to, kogo wspiera, a wspiera na przykład nacjonalistów, to ten Marsz Powstanie Warszawskie i zero zabierania głosu w takich sprawach, kiedy nacjonaliści świętujący rocznicę powstania wcielają się w faszystów, a nie w patriotów. To jest dla mnie obraz tego, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej popiera środowiska, które są generalnie antypolskie, a tylko ubierają się albo przebierają się w koszulki z polskim
0: patriotą. Marsz organizowany przez narodowców w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego to był marsz faszystów?
1: To jest psychoprawica. Psychoprawica, która wychodzi na ulicę i odbiera prawdziwym patriotom możliwość cieszenia się albo świętowania, albo oddawania chwały czy dumy polskim bohaterom. Ta psychoprawica zdeptała tęczową flagę i doprowadziła do tego, że wrzuciła ją do kanałów. Tylko chciałem tym wszystkim pseudo patriotom powiedzieć, że w kanałach w powstaniu warszawskim to przemieszczali się najwięksi patrioci powstania, którzy walczyli do upadłego przez 63 dni tej walki nierównej z faszystami. I dzisiaj jak ci pseudo psychoprawicowi nacjonaliści doprowadzają do tego, że walczą z transportami antyfaszystowskimi, którym się nie podoba, że na przykład flaga tęczowa, która jest świadectwem równości, takiej otwartości, tolerancji, ale i patriotyzmu polskiego pojawia się na takich uroczystościach, znaczy, że nie rozumieją historii, nie znają jej, a władza, w rękach Kaczyńskiego, Dudy i Morawieckiego im kibicuje. Bo jak można nazwać interwencję policji dla ludzi, którzy wznosili hasła antyfaszystowskie, kiedy szedł ten marsz? To jest po prostu przyzwalanie przez władzę na to, żeby takie ruchy rosły w siłę i na to lewica się nie zgodzi nigdy.
0: A pan się godzi na to, żeby flagi LGBT były wywieszane chociażby na figurach Jezusa, żeby osoby, które nie wiem, wspierają społeczność LGBT wychodziły na balkon i czyniły jakieś takie gesty, które są no bardzo nieobyczajne na to, żeby środowiska LGBT zabierały znicz, który premier Mateusz Morawiecki postawił i przenosiły go gdzie indziej?
1: Ale Panie redaktorze, pierwszym socjalistą na świecie był Jezus Chrystus. To on mówił o równości, o równouprawnieniu, to on podawał rękę słabszym, to on mówił, żeby nikogo nie wykluczać, to on był siewcą tolerancji, to on budował mosty, a nie burzył porozumienia. Jeżeli dzisiaj miałbym wkładać w rękę Chrystusa flagę tęczową, to tak samo jakbym wkładał każdą inną flagę równości, tolerancji, odpowiedzialności, bo to jest w Piśmie Świętym. Więc próba opowiadania o tym, że Chrystus był antytolerancyjny, to tak, jak mówienie o tym, że Polacy wspomagali faszystów w powstaniu warszawskim.
0: Mówi pan to jako praktykujący katolik.
1: Oczywiście. Chodzę do kościoła, mam odpowiedzialność za te słowa, dlatego, że jestem człowiekiem, który przez lata czułem, że w kościele brakuje tolerancji i odpowiedzialności, a przecież to jest nauka Chrystusa, czy biblijna, która mówi o tolerancyjności, otwartości. Zresztą na szczęście jest dzisiaj papież Franciszek, który jest otwartym szukającym porozumienia ojcem kościoła i dzisiaj szukanie problemów w kościele katolickim odbywa się tam, gdzie jest kościół zamknięty. Niestety w Polsce jest kościół zamknięty, hierarchiczny, taki opodatkowany pieniądzem, to znaczy zamiast gromadzić wierny gromadzi pieniądze. To jest dzisiaj obraz polskiego kościoła. Gdyby Franciszek to widział w zewnątrz, to by to wszystko rozbił, bo gdyby, gdyby Chrystus to widział, to by się chwycił za głowę. To jest pokaz nieodpowiedzialności dotyczący tego, jak powinna wyglądać otwarta wiara chrześcijańska.
0: Ostatnie pytanie. A co pokaże Lewica jesienią? Czy wy będziecie totalną opozycją? Czego możemy się spodziewać jesienią w polityce ze strony Lewicy?
1: Lewica nie będzie totalną opozycją. Jak będą dobre ustawy, będzie wspierała PiS. Jeżeli będą głupie projekty ustaw, będzie głosowała przeciwko. Będziemy współpracowali z opozycją, z Platformą czy z PSL-em, bo mamy wspólny mianownik, łączy nas Senat i tam powinniśmy też zachowywać się rozsądek, bo ta perełka demokracji powinna być ochroniona przed rękami PIS-u. Łapy precz od Senatu PiSowi można by było powiedzieć. Na pewno Lewica rusza w teren. Robimy 16 dużych kongresów programowych w każdym województwie. Ruszamy z dużymi przygotowaniami do wielkiego kongresu programowego Lewicy. Kilka tysięcy osób. Oczywiście zależy, czy, czy te ograniczenia covidowe nam to pozwolą. Nowe otwarcie, ngo organizacje społeczne i nowa narracja. Polska po covidzie, to jest zadanie Lewicy. Skoro rząd Prawa i Sprawiedliwości nie sprostał Polsce i planowi po covid to Lewica go stworzy, położy na stole i powie bierzcie garściami, bo Polskę można od COVID-u uzdrowić nie tylko polityką, ale odpowiedzialnością.
0: Krzysztof Gawkowski był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.